1: Hola a todos, bienvenidos a Matarzanos, el segmento de Hidden Track, en donde hablamos sobre temas de cultura pop, de interés común, y de otras curiosidades desde el punto de vista de la medicina y de el contexto científico. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es la salud mental. Pero antes, permítame presentarles a nuestros hosts Nuestro médico de cabecera El doctor Alberto Palacios ¿Qué tal
2: amigos? ¿Cómo estás? Hola
1: Y al creador, productor, editor Y eh, todo lo que termina en nor de este podcast el Mamador,
3: mamador también
1: Mamalón, mamador eh, El señor Alan ¿Cómo estás?
3: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias, muy, muy, muy contento de este, este episodio que este, se va a poner chingón, la neta.
1: Eh, pues bueno, para empezar vamos a hablar un poquito, eh, vamos a poner en contexto qué es la salud mental. Justamente hoy que estamos grabando esto, el domingo 10 de octubre que es el día en el que se conmemora la salud mental, eh, entonces, Alberto, ¿qué nos puedes contar?
2: Bueno, eh, podríamos empezar con una definición que, bueno, hay, hay estanda está estandarizado desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud y de la mayoría de las organizaciones que tienen que ver con la salud a nivel mundial, que, eh, bueno, la salud... Eh, implica un espectro una esfera o una eh, una esfera que, que es multidimensional y en la que no solo están involucrados la, la salud o el bienestar eh, físico, sino también hay, eh, o, sobre todo en los últimos años, se ha dado la importancia a eh, a la esfera psicológica que pues, justo tiene que ver con esto, con, con la salud mental y a la esfera social, que digamos que es la forma en la que un individuo se relaciona con las demás personas, con el ambiente, con la comunidad, con la gente que, que lo rodea y con eh, esta perspectiva incluso económica, política, etc. ¿no? Entonces, eh, hablar de, de definición o de, de la salud mental es un poco complicado eh, pues hacerlo aislado a, a estas otras esferas de, de salud o de bienestar. O sea, por definición, la OMS, por ejemplo, dice que la salud es justo este equilibrio o este bienestar en el que el individuo o pues está en equilibrio o está, eh, digamos, que, que, que en un estado en el que estas esferas están... Eh, o permiten que el individuo funcione de, de, de una mejor forma o de la mejor forma posible y que, y que tenga esto, lo que se conoce como bienestar. Entonces, la salud mental viene, ser, viene a ser solamente una parte de este espectro de, de salud global que hoy en día eh, es lo que se trata de, de buscar con... O sea, con el individuo y ya viéndolo de forma más global con poblaciones y demás, ahí también este, este enfoque. Entonces, eh, yo creo que es muy importante que eh, comprendamos que eh, la salud y, por otro lado, las enfermedades mentales tienen un principio, tienen una etiología, una fisiopatología, o sea, la, lo, los mecanismos que desde el punto de vista científico nosotros tenemos para explicar... Eh, cómo se lleva a cabo este equilibrio, cómo se rompe Pues eh, eh, bueno, es, es muy importante que, que entendamos que esto está interrelacionado con otras áreas de, de, de la vida y que pues, bueno, o sea es, es, cuando esto se rompe suele eh, bueno, haber, haber un problema con, con el individuo o con la población o la sociedad en general es, eso yo creo que, que es como uno de los primeros conceptos que hay que, que entender. Cuando hay alguna alteración en la salud, suele explicarse una alteración en una de estas esferas o en todas, ¿no? La física, la psicológica o la social ambiental. Eh, y cada una de ellas pues, ya tiene otras peculiaridades o, sea, o, o detalles más, más específicos, pero bueno, a grandes rasgos es digamos que si esto es el equilibrio de, de bienestar.
3: De acuerdo. Pues mira, yo de lo que ahorita que, que dices, creo que sí, como decía Nacho, hoy que estamos grabando es el Día Mundial de, de la Salud Mental. Este, en ese sentido, la idea de crear conciencia sobre estos eh, problemas de salud mental a nivel mundial, este se han empezado a, vis a visibilizar cada vez más, ¿no? Creo que, que Contenidos eh, eh, como este, como los eh, podcasts que, que existen muchísimos, eh, en series de televisión, en este, ¿cómo se llama? Eh, en cine, eh, pues libros y toda esta parte creo que es cada vez más común y eso es bueno para visibilizar justo este 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 tema de salud que es es una cuestión mundial, ¿no? Eh, yo leía por ahí en algún momento que eh, a partir justo de, de la pandemia, el tema de los trastornos eh, mentales, sobre todo eh, en la región Américas, por así decirlo, eh, se, se agravó bastante, ¿no? O sea, sí eh, incrementó un porcentaje bastante alto, de un treinta y tantos por ciento, treinta y cuatro por ciento, según ese dato lo, está en la página de la, de la OMS, lo, lo pueden checar, este, pero eh, agravado por los temas de pandemia, ¿no? O sea, el, el tema de la poca socialización, el tema de estar encerrado, el tema pues de tener miedo tal cual a, a, a contagiarte, miedo a que tus familiares, tus amigos, o sea tu gente cercana tenga un problema de salud grave porque pues es, 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 es un tema que todavía no termina eh, y este se ha visto como muy eh, muy eh, agravado y pues como que digamos eh, la, la, las personas también le están prestando cada vez más Atención a tratarse esos temas que antes pues en realidad era mucho tabú. Yo creo que todavía sigue siendo, ahorita me dirán ustedes en su experiencia propia. Yo rápidamente les puedo platicar mi experiencia con un tema de salud mental. Yo padezco de ataques de pánico desde hace cinco años, básicamente. De hecho, este, como dice Nacho, médico de cabecera, este, Beto me revisó justo al día después, creo, de, de mi primer ataque de pánico que me dio en la oficina, ¿no? Era un tema que pues fue estrés, o sea, tal cual, colapsé así, tal cual, <ríe> me llevó en urgencias, todo el desmadre. De ahí ha venido un tema difícil, ¿no? O sea, el tema de primero en tu círculo que entiendan qué te está pasando, ¿no? O sea, primero y tú entenderlo. Luego, eh, compartirlo creo que también es un tema muy importante y es muy complicado. O sea, a mí me ha tocado eh, con, con familiares, con amigos, que de repente les platico, ¿no? O sea, de, pero, pues, ¿qué te pasa, no? No, pues, como dices, los síntomas son similares en, en las personas, este, varían, obviamente, dependiendo de, de, de cada persona, pero pues, son como síntomas, ahorita nos dirás, Beto, de los que al menos en mi persona identifico son como eh, hiperventilación, ¿no? Taquicardias, este, mareos, eh, ¿cómo se llama? Eh, nerviosismo, que estás como temblándote las manos y que estás sudoroso y que... Tienes pensamientos redundantes, ¿no? Como que no sales de un ciclo donde estás pensando que todo va a estar mal, ¿no? Que básicamente... Lo que justo apenas... Eh, yo platicaba con con unos amigos de... Eh, hace, ¿qué será? Tres semanas, eh, tembló bastante fuerte... No, Juan... Bastante fuerte aquí en la Ciudad de México. Bueno, más bien, el temblor fue en Guerrero, pero aquí se sintió bastante feo, ¿no? En, en la Ciudad de México. Y les decía a unos amigos como de, oye... Porque me decían que cómo estaba, ¿no? Le dije, no, pues bien, o sea tuvo feo, o sea, al final ese sentido de alerta se dispara en todos, ¿no? Cuando hay una situación de peligro. Lo que yo le decía a alguien, le dije, mira imagínate que estás pensando o estás como tu cuerpo y tu mente están pensando eh, va a temblar. Ese es el estado, eh, al menos como yo lo describo en, en mi persona, de, 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 de tener un tema de, de un trastorno de ansiedad, ¿no? Digamos, es como este sentido de estar alerta todo el tiempo y es súper desgastante físicamente, emocionalmente Este te digo, el, el tema social también es difícil, entonces eh, vienen como muchos sentimientos también como de, de culpa, como de este tema de no ser suficiente, como de de este, empezarte a sentir relegado ¿no? Porque a lo mejor cosas de, un, de una cuestión social como ir al cine, como salir a comer, como ir a una reunión, se empiezan a complicar, ¿no? Y ese es un tema que mucha gente es difícil de, de que lo entienda eh, y obviamente, pues, es algo eh, que, que afecta, ¿no? También, como dices, el bienestar general, ¿no? El tema social, el tema, obviamente, económico, pues, es un tema, la salud mental es... Digo, en general, la salud es, es costoso, ¿no? Para, para las personas... Eh, la salud mental igual, ¿no? O sea, requiere de, de una inversión eh, y, y de gastos este, pues bastante elevados eh, y, y afecta muchísimo en esta parte social, familiar y demás que es pues tu núcleo. Entonces, este, al menos ese, ese es mi en, en experiencia. De los síntomas que ahorita eh, les mencionaba, ¿ustedes ubican algún otro que se me haya ido que sea importante mencionar también?
2: Bueno, es que es, es muy variado, o sea, desde el punto de vista de la, del trastorno por crisis de, de pánico, eh, o sea, realmente se conoce eh, como que el tipo de síntomas típicos o comunes con, o sea, que son los que se, se presentan más habitualmente, pero también suele haber algunos síntomas más, más atípicos que a veces son más difíciles de, de identificar como derivados o propios de, de este pánico, de esta crisis de, de, de ansiedad. Eh, digamos que el, el es como una llamada de atención máxima de, del cuerpo, de que algo no está bien, por decirlo, de, de algo, o como tratando de sobresimplificarlo, entonces el cuerpo puede manifestarlo de diversas formas y lo más habitual es pues, una sensación de, de, de angustia extrema, de miedo extremo, de sensación de que de la, hay gente que, que siente que incluso eh, se va a morir, de que, que, que está muy mal y esto eh, tiene un efecto dependiendo de, de cada persona y, y pueden sentir muchas palpitaciones, eh, mucha sudoración, eh, sensación de ahogo, dificultad para mover alguna parte de, de su cuerpo, sensación de adormecimiento en, en las extremidades. Eh, esto es muy variable, ¿no? Entonces, eh, depende también de la experiencia propia de cada persona eh, y, pues, también de, de si hay algunas otras enfermedades que, que en, en el individuo, en el, la persona o en el paciente que, pues, bueno, pueden agravar o aminorar los síntomas de, en cada caso, ¿no? eh, Esto pues, bueno, es un poco complicado abordarlo todo aquí en, en un espacio tan corto. Pero, pues bueno, eh, digamos que, que algo que, que se me hace muy importante de, de destacar, esto que comentabas desde el punto de vista económico y demás, y es que pues desafortunadamente la, la salud mental, como cualquier otra esfera de la salud, eh, viéndolo en contexto de, de nuestra sociedad actual, nos refleja un problema de desigualdad muy grande. no Entonces, eh, no solo desde al momento, o más bien al momento de tratar algo que ya una enfermedad que ya esté establecida, sino también el que incremente la prevalencia de, de este tipo de enfermedades. No, al final, en una en una sociedad o en un estado socioeconómico, sociocultural en el que no se tiene acceso a una buena alimentación a una calidad de vida que te permita, pues bueno, eh, acceder a, a las necesidades básicas del día a día, una buena cantidad de, de alimento, de sueño, de recreación, etcétera. pues bueno, influye en que se generen este tipo de, o algunas otras eh, enfermedades, no solo mentales, sino en general, y pues esto también dificulta el momento del diagnóstico, de la accesibilidad a los servicios de salud, y de, pues también el acceso a los tratamientos, ¿no? Entonces, pues no podemos no hablar de, de esta problemática social de, y no solo con lo que ocurre día a día, ¿no? Lo que hablábamos de la pandemia, etcétera, sino también de, eh, pues bueno, cosas incluso un, un poco más básicas, ¿no? O sea, como el cómo nos desarrollamos con nuestra familia, cómo nos desarrollamos con, con el nuestro microambiente, ¿no? La escuela, el trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, pues, yo creo que es muy importante destacar esto y pues bueno al final la forma en la que se manifiesta sí va a variar mucho en cada paciente pero eh, pues hay que tener mucho en cuenta todas estas esferas ¿no? de las que les, les hablaba hace un rato
1: me parece interesante lo que lo que dice mi hermano de el hecho de ver la salud mental eh, como algo multifactorial eh, muchas veces eh, o, o, o anteriormente o sea eh, teníamos como el, la percepción de que las enfermedades mentales tenían un carácter meramente genético o hereditario eh, entonces creo que eh, creo que así se, se asociaba ¿no? entonces entonces eh, pues sí, sí es interesante ver que, que juegan varios papeles eh, ahí, este, como la eh, el entorno, eh, el entorno en el que te desarrolles, eh, la familia que tienes, y, y, no sé, este, otra cosa que quería comentar es eh, a ah, como yo lo veo en el momento en el que estamos a hablar de salud mental es hablar del de, de privilegio, ¿no? Porque eh, pues no todos tenemos como la, la oportunidad de la, o el acceso a la a terapia eh, o a tener un entorno, familiares, amigos que, que empaticen, ¿no? Y eso me lleva como a tercer punto eh, creo que estamos en, en un momento en el que Estamos en un intermedio en el que la sociedad eh, ya está empezando como a hablar más de esto, está empezando a reconocer estas problemáticas, pero, pero todavía, como dices tú, hay un tabú y, y, se, y se juzga mucho a las personas. ¿no? Entonces, pues creo que nos hace falta como sociedad empatizar con con las personas que, que se abren, eh, y ese sería para mí uno de los pasos más importantes, ¿no? Eh, no juzgar y, 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 y empatizar con no, con alguien eh, cercano que te está bueno, que, que te está platicando, que, que, que tiene un, un problema relacionado con salud mental, entonces... Y por último, pues, este, no sé, o sea, hay como muchas, mm, muchas formas de, de, de responder, eh, o sea, muchas formas como de, de, de aconsejar a una persona, eh, principalmente, eh, creo que lo más importante es entender lo que una persona tiene y, y entender que, que mm, no hay una solución fácil o sencilla o rápida eh, que no es, por ejemplo, en el caso de la depresión, que no es una tristeza, o sea, no es no es estar triste porque sí y pues aunque sean bien bien intencionadas ese, ese tipo como de comentarios cuando alguien te dice que estoy triste y tú dices pues, no estoy triste no, no estés triste, triste. <risa> Ajá, entonces eh, <risa>
3: Creo a mí esos, eso, esos memes de salud de este mental me dan vida, o es sea, así este, porque son muy reales ¿no? sí eh,
1: y, y, y yo estoy seguro que las personas no lo hacen eh, de manera malintencionada, pero, pero creo que es importante empezar a, a, a hablar sobre esto empezar a empaparnos de conocimiento y con base en esto pues podemos empatizar y, y, y creo que mi consejo sería pues preguntarle a la otra persona eh, si le si le puedes apoyar en algo si puedes ayudarle en algo a veces lo que necesitas la otra persona simplemente solo es como ser escuchada o sea no necesita como que le digas algo más eh, pues en mi experiencia eh, Tengo Tengo varias cosas este, Tengo Depresión clínica Tengo trastornos de ansiedad Tengo fobia social Tengo algunos este, eh, Comportamientos obsesivos Compulsivos eh, Tengo ideación suicida Tengo No sé Un, un buen de cosas eh, pero pues eh, dentro de todo lo, lo, lo negativo lo, lo que rescato es que tengo la fortuna de tener ahí al alcance eh, a mi hermano que, que, que me pueda ayudar y, y a mi familia que, que pudo entender por lo que estoy pasando y apoyarme y eso a partir de, de, de de, de reconocer que tengo ese apoyo, que entendí que, que, que tengo esos privilegios que no todas las demás personas tienen, entonces creo que es importante eh, reconocer eso
3: Sí, totalmente, ahorita que decías <coughs> eh, y hablábamos también al inicio no de, 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 de la visibilización de la enfermedad, que la gente hable de eso justo eh, también tenías unos ejemplos en el tema del deporte, ¿no? Que también fue un boom mediático muy cabrón eh, por las Olimpiadas, el tema de Simón Biles, que es como la que fue el estandarte, digamos, del tema de, de la salud mental. Eh, el ataque de los medios, sobre todo por, por esta cosa de, o sea, como si le tuviera a ella que responder a, a los medios, a su país, a este, o sea, como ataques desmedidos a su persona. Y como dices, pues la falta de empatía, ¿no? Es como de, güey, pues si no quiero o no me siento bien, ¿por qué lo tendría que hacer, no? Ese es como una de las presiones justo eh, bajado a nosotros. Es una presión social, familiar, de tu círculo, de tu trabajo, obviamente, donde tienes que rendir, donde tienes que ser productivo, donde tienes que básicamente ser parte del sistema, que pues es un sistema que ya sabemos que está está quebrado, ¿no? O sea, el capitalismo no funciona, pero pues es el modelo en el que vivimos, y es desafortunadamente eh, tenías algunos otros este, ejemplos ¿no? Hay de, de deportistas esto, eh, personajes digamos que han este, eh, hecho visible eh, su, sus temas de salud mental eh,
1: Bueno, principalmente eso que fue el que me pero justo justo hace unas horas eh, en, en, en Twitter salió que le hicieron una entrevista en a en la que decía que, que creía que el Mundial de Qatar podría ser su último mundial porque cree que cree que no tiene la suficiente fuerza mental para lidiar con el mundo del fútbol y eso es muy fuerte ¿no? porque eh, habla de, de cómo, de justo lo que dice mi hermano, de, de, de todas estas cosas que incluyen eh, en un personaje como él, tan mediático, que, que hace que, que replanteo estas cosas. Y bueno, este pues encontré justo un tuit eh, que me pareció chistoso. Eh, parafraseándolo eh, dice, cuando le dices a una persona que tienes depresión, te recomienda que practiques un deporte pero justo son los deportistas los que padecen depresión y otras enfermedades uh -huh. mentales, ¿no? Entonces eh, eso me pareció como muy chistoso eh, y, y bueno, lo que lo que mencionábamos de que de que la salud mental es un tabú o ya, bueno, es un se está empezando a hablar más de eso pero creo que en el deporte todavía va más reservado eh, y, y, y no encontré como tal una, una respuesta o una hipótesis pero yo creo o sea, mi, mi percepción es que es que hablar sobre eso es como, como que denota una debilidad entonces eh, son personas que están acostumbradas a estar en la élite A llevarlo todo a, Entonces, a lo mejor exponerse de esa manera eh, Les hace creer que, que, que tienen alguna debilidad o, o no, eso es como lo que yo creo eh, y, y, y justamente... Eh, He notado que hay una serie de, de, de ataques no solo de, de, de la población en general, sino de los medios eh, hacia, el, hacia estos deportistas eh, que están como alzando la, la, la voz porque creen que pues están simulando, que eh, a lo mejor es porque... Eh, sienten que van a perder y, y se están echando atrás. Entonces, eh, yo lo que he encontrado es que, o, o bueno, eh, no es un secreto que los entrenamientos, las rutinas, eh, pues todo lo que tienen que vivir los atletas, privación de algunas libertades, eh, dietas, es tan excesivo y es un trabajo... Incluso más fuerte que, que el de algunas profesiones, ¿no? Entonces, me parece incongruente que, que la crítica sea uh, en el sentido de que, pues, son personas que lo tienen todo, que viven cómodo, que entrenan pocas horas al día, cuando la realidad es que no, o sea, tienen unas rutinas bastante complejas y, aparte, como justo como dices, ¿no? Están, este expuestos a, 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 a los medios entonces tienen que tener esa presión por destacar por por ser los mejores eh, y, y algo curioso que me encontré es que en casi todos los deportes eh, sí hay psicólogos trabajando de la mano con ellos pero el enfoque es más sobre Cómo afrontar las presiones dentro del deporte. O sea, es, o sea, son psicólogos que están con ellos, eh, digamos, antes de una competencia, eh, este, dándoles consejos o estrategias para que mantengan su mentalidad positiva y puedan afrontar la competencia. Pero, pero no va más allá, ¿no? O sea, no va a, Ah, sí. No son, no es como un psicólogo o un psiquiatra trabajando los problemas del país, y creo que eso es algo que, que está faltando ahí. Eh, y pues en el caso de Simón Biles como dices, eh, creo que fue el más mediático porque justamente acaba de pasar en los Juegos Olímpicos pasados y tuvo más relevancia porque justamente en medio de los Juegos Olímpicos ella priorizó su salud mental sobre, sobre las competencias, ¿no? O sea, y eso para mí habla de más valentía que lo que los demás criticaban, que, que no era lo suficientemente fuerte, que no era lo suficientemente apta, o que se, o se estaba fingiendo, no o sé. Sea, y, es, y, y, y yo lo veo como al contrario, ¿no? O sea, imagínate, estás cuatro años entrenando eh, duro y para que en ese momento decidas priorizar eh, pues, tu salud, eso habla de. de primero, eso habla de. de la gran problemática que es la salud mental, y segundo, habla de, 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 de la fortaleza que tiene ella. ¿no? Entonces, eh, y al final, como leí en una columna, eh, pues no se trata solo de que ella esté abandonando porque quiera, sino pues, podemos pensar que estos problemas de salud mental, a lo mejor ansiedad o lo que tenga, puedan afectar en su concentración y si pensamos que ella es una gimnasta que está realizando acrobacias de alto grado de dificultad si en ese momento ella no está preparada y tiene un, no sé una desconcentración puede tener una caída ¿no? o sea y sufrir una lesión muy grave ¿no? entonces no es solo el hecho de que ella esté abandonando solo porque sí
2: sí, yo creo que también es un alto de, es un acto muy, muy valiente y que al final eh pues es, es gente como dices que está metida a mucha presión desde, muchas veces desde edades muy jóvenes, o sea, sobre todo los gimnastas que comienza su carrera siendo niños o, o adolescentes. Y que también o sea actualmente estamos viviendo un mundo, bueno, no actualmente ¿no? sino la forma en la que funciona el mundo es que eh, pareciera que lo importante es eh, ser visible, ser famoso ser el mejor el decir que tienes eh, que lo tienes todo o que eres el mejor en algo o que destacas en algo, entonces hoy en día se eh, pa pareciera que, se, que para la gente el, el ideal es este, ¿no? O sea, lo que se ve a través de internet o de las redes sociales, de la gente que es muy buena en algo, que es privilegiada que lo tiene todo, entonces pues eh, es una presión que no, no cualquiera o que no, no es de que no cualquiera pueda, o sea que yo creo que nadie debería estar eh, sometido a una presión de este tipo, ¿no? Pero bueno, al final es como funciona el, el mundo y esto te involucra, eh, que haya riesgo de, de no solo de problemas mentales sino también de trastornos de alimentación, de adicciones, de problemáticas familiares, entonces pues son cosas que no vemos pero que al final eh, es muy difícil hoy en día que alguien tenga el valor de, de exponerlo, ahora ya se está haciendo como dices pero creo que sí estoy completamente de acuerdo es algo que deberíamos más bien favorecer, que deberíamos de de, de permitir que esto se sea más visible, incluso con la gente que tenemos cercana, que tenemos al lado, pero pues es difícil, ¿no? Ya estamos en el proceso todavía.
3: Sí, está cabrón. Yo desde el punto de vista, digamos, como de el tema de medios y de comunicación, eh, veo como que existe este tema de una eh, desasociación de... Ah. ¿cómo decirlo? del símbolo y del significante es decir que a veces y justo estas personas que están los medios están encima de ellas lo que llega a pasar al menos como lo veo en la cuestión teórica es que ellos en algún punto dejan de ser dueños de su de su imagen y y toda esta construcción de marketing alrededor de alguien eh, pues de alguna manera te tiene que afectar ¿no? o sea al final eh si tú mismo sabes quién eres, pero de repente en la misma publicidad en la que en la que apareces te ven como una figura inalcanzable, como el mejor del mundo, como el top, como el ejemplo de millones de personas, como esta persona que no puede fallar, pues entonces ahí toda esta parte que el marketing juega justo a favor de una persona también puede jugar en contra de una manera muy cabrona, ¿no? Y ese es un tema grave que también los medios como vuelvo a decir, pues se toman muchas libertades en ese sentido no de, de hablar nada más porque sí de, de cuestiones personales o de cuestiones que nada tienen que ver con, con el deporte como tal porque también vuelvo a lo mismo, es un show o sea al final el fútbol es dinero, es, es un show eh, 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 todo es un show básicamente las redes sociales y lo que nos lo que, no, lo que leemos en nuestro feed pues está a nuestros intereses y a los intereses de las empresas, acabo yo de, de ver algo también, no sé si ustedes entraron, pero hubo una filtración bastante grave eh, justo, y se me hizo también un poco este mañoso, justo cuando a nivel mundial, por más o menos seis horas se cayó Facebook, Instagram y Whatsapp en esos días una exempleada había filtrado a, a no sé dónde no me acuerdo del medio, la verdad se los, se los puedo checar después pero básicamente dio una entrevista muy, muy, muy larga y muy este con mucha información relevante donde decía básicamente que sobre todo a las personas jóvenes, o sea que iban desde los 11, 14 años, estas personas que son pues, adolescentes o en la adolescencia temprana, que están expuestos a tipos de contenido que en realidad no es como que los hayan buscado, sino que como sabe Facebook que son contenidos que venden, es decir que, que generan likes, que generan tiempo en pantalla, en sus aplicaciones, son los que les pones, ¿no? Y, y al final no es como que tú estés decidiendo esto, y eso al final pues obviamente también empieza a afectar el comportamiento que tú tienes y las cosas que consumes. Y eso es, pues, es algo muy grave que les digo, a mí sí se me hace sospechoso y no quiero este Ser como de esas de este, teorías de conspiración Pero se me hizo bastante extraño Que justo en esos días Donde tenía más auge esta entrevista y demás Que se empezó a propagar Vino la caída Y entonces todo el mundo volvió eh, La caída de Facebook Y entonces empezaron los memes y, y estas cosas Pero los titulares se convirtieron en un meme En un juego Y no se prestó la atención debida Cuando el momento era de ver qué chingados estaba pasando con este tipo de contenido y, y, y volviendo al tema de salud mental eh, pues justo es un, un, una de las edades donde más vulnerable eres no como como ser humano o sea por 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 todo tu entorno eres eres vulnerable eres estás en formación estás como en tú creándote criterios y todo esto y obviamente pues si estás eh, mal influenciado o influenciado de una manera pues, que no va contigo pues ahí puede traer graves problemas, ¿no? Y bueno, volviendo un poquito a lo del deporte, eh, voy a hablar solamente un poquito de Ted de Lasso, del final de la segunda temporada de Ted Lasso, es que, así es que si, si ustedes no han visto el final o no han, este, no saben nada de eso, nada más sáltense dos minutitos, porque voy a soltar solamente un pequeño spoiler, este, pero... En, en Tetlazo, básicamente, en este. en esta segunda temporada uh, salió un nuevo personaje muy importante para la serie, que justo era una psicóloga que se suma al equipo porque estaban intentando levantar el ánimo y levantar como los buenos resultados, ¿no? De, de, del equipo. Y lo que decía Nacho va totalmente reflejado ahí también, que es el tema de hablar de. de. de, de ser exitoso, no tanto de de, de. de. de atender tus temas como de raíz, ¿no? sino más bien ser productivo, vuelvo a lo mismo, a dar un buen show, ¿no? O sea, ser, eh, ser productivo y, y ir con los estándares que, 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 que se te impone. Ahora, el segundo punto es que eh, en eh, el, el, el spoiler es que Ted Lasso básicamente ha tenido temas de ansiedad desde la primera temporada, han dado ataques de pánico, se ven retratados en la serie de una manera bastante padre, yo creo, y... y se filtra eh, es esta noticia de que Ted Lasso en una final de la FA Cup le da un ataque de pánico y entonces se va del estadio, bueno, más bien se va del campo, ¿no? Se va a las oficinas de, del Richmond para eh, que se le pase su ataque de ansiedad y su ataque de pánico. Eh, de ahí viene el tema de que se empieza a tratar con la con la psicóloga, vienen temas emocionales fuertes, este, y al final cuando se filtra eh, de, de que su, su, su tema que decían que era una enfermedad de este gastrointestinal, una infección o algo así. <coughs> en realidad, había sido un ataque de pánico, sale en los medios, todo mundo lo empieza a atacar y de hecho sale de su casa y un, un viejito que va pasando por ahí lo reconoce, le dice, si a mi papá le hubiera dado un ataque de pánico, los estaríamos hablando alemán en este momento. O sea, justo ya saben de la invasión a Alemania, Gran Bretaña, Inglaterra y todo. Entonces, imagínense, ¿no? O sea, es un tema así de grave, donde en lugar de dar un poco de apoyo a este tema, lo que ven es como de, ah, pues no puedes, ¿no? O sea, no puedes ser la cara de un equipo, no puedes con esta presión. Como Y, y, y este este señor, como en este pensamiento muy retrograda de, de pues, este, pues, la generación, ¿no? Es la generación, es la... Las generaciones de antes no pasaban por esto, ¿no? O sea, es, se vivían cosas muy graves, como una guerra, por ejemplo, y no pasaban, pero en realidad no es que no pasaban todo el tiempo han pasado, solamente que ahorita se están visibilizando esa parte se me hace bastante padre en en, en el este en esta cierre de temporada y este justo a, al final de, 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 del episodio bueno, cerca del final eh, cuando se filtra esto, les digo en una conferencia de prensa que da Tetlazo dice eso no así de, pues sí, o sea en lugar de ocultarlo, no debió ocultarlo, más bien debí decirlo, y este porque es importante que, que en, en la salud mental en el deporte sea un tema y quiero hablar de eso, no eso ya es como, en la conferencia de prensa dice eso y la toma ya se corta y demás, pero obviamente es, un, es algo que le da continuidad a todo este arco que ha estado eh, presente desde la primera eh, temporada hasta ahorita en la culminación de la segunda y me parece como un ejemplo bastante padre de de todo esto que estamos hablando, ¿no? No sé si, este, eh, Beto o Nacho quieren hablar de alguna otra serie o, o película donde se haya retratado de una manera como muy padre, este, pues este tema de, de la salud mental.
2: Bueno, me parece súper interesante el ejemplo que pones y, y muy, o sea, muy útil para, o sea, la, las generaciones que ahora están viendo televisión. Yo creo que vale la pena destacar este tipo de abordajes desde el punto de vista de los guiones y de las producciones a, hacia pues esto este enfoque mucho más eh, moderno y que permite también a, a, a sobre todo gente joven o gente que vive algo similar el verse reflejado y el no sentirse solo no y saber que que, que es algo de lo que uno no tiene que avergonzarse y, y pues bueno que, que Qué, qué opciones o okay, qué caminos hay para encontrar este bienestar. Yo creo que de películas o de series y esto, de ejemplos, habrá un montón. O sea, a mí me vienen mucho a la a la mente las películas, por ejemplo, de, de Darren Aronofsky, que, que particularmente se enfoca mucho en vidas de personas. O sea, como que a mí a veces me da la idea de que cuenta él en sus películas más o menos la misma historia pero con diferentes personajes, ¿no? O sea, gente que llega al límite, que, que está en una situación histórica, eh, social o lo que sea, en la que eh, es muy bueno en algo o adquiere una maestría por algo o una obsesión por algo eh, y el efecto que tiene esto en su psique, ¿no? O sea, desde, no sé, desde su primer película... No sé si sea la primera primera, que yo creo que sí, que es la de Pi, en la que vemos a un matemático obsesionado con la bolsa y demás, y que acaba muy mal de la cabeza. Eh, el caso de deportistas como de Wrestler o como Black Swan. Eh, casos bíblicos como el de Noé. O sea que. Bueno, o sea, como que siempre te cuenta esta historia de hasta dónde puede llevar los límites de. de una persona que se obsesiona o que se involucra tanto con algo al punto de priorizarlo sobre su salud mental o sobre el efecto que podría estar teniendo en otras personas y que muchas veces puede ser un efecto nocivo ¿no? o un efecto negativo y que normalmente acaban mal. ¿no? Es algo que a veces me causa un poco de conflicto con él porque pareciera que es algo moralino, ¿no? como que te muestra sí. el... Mira cómo puedes acabar si... Te metes heroína, ¿no? Hablando de rocking <risa> de, de, for a Dream, ¿no? O si sí. te obsesionas con la lucha O con la danza, no sé eh, Pero eh, me vienen a la mente Sobre todo las películas de, de, de Darren Aronofsky
3: No sé si han, si han
2: podido ustedes verlas,
3: sí. muchachos, algunas
2: veces.
3: Sí, ahorita que dices de esas Yo quiero sumar porque va muy de la mano No es de Darren, pero la de Whiplash No me acuerdo del director Ah, pero en de Whiplash, justo ahorita. Ah, claro, de Minchaseo eh, ahí justo es un aborda un poquito distinto porque es esta obsesión de la de la perfección, ¿no? O sea, al final este cabrón de baterista, este, pues se vuelve una obsesión tal cual al grado de que en algún punto donde empieza a tener una relación que se ve muy padre con esta chica que, que conoce, en algún monto, momento, perdón, termina con ella porque le dice, ¿sabes qué? No tengo tiempo más que de de, de practicar porque quiero ser una chingonería y este y eso es mi vida. Entonces pues ya adiós, ¿no? Así, o sea, sí, parece que ni siquiera es algo que le cause ningún conflicto, ¿no? O sea, es como de lo único que me importa es ser el mejor baterista de todos los tiempos y ya. Y al final pues también lo vemos, ¿no? Que aunque parece que ya su carrera está pendiendo de un hilo porque justo pues, le tienen esta trampa y demás, si no la han visto, es una gran película también. Eh y, y, y él regresa y, y, y dice cómo chingados no voy a poder no y entonces empieza como a retar a su a su maestro hasta que el maestro por fin entiende que está igual de loco que él no y eso es como una revelación también como muy muy cabrona de, de la película obviamente pues tiene partes buenas partes malas ahí ya el mensaje pues es totalmente distinto como decías no de las de Darren pues sí se van a este extremo de darte una una moraleja casi casi este pero pues sí, justo yo sumaría a esa lista. Yo creo que esa película es de mis de mis favoritas y una eh, hablando no tanto de este tema, más bien hablando de cómo eh, se ha retratado de una manera bien bien fina un ataque de pánico. Creo que si alguien lo ha hecho bien es este Charlie Kaufman en la película de Anomaliza La primera vez que vi esa película esa escena en particular donde empieza a sentir todo esto que tiene su cuerpo Lo que está pasando físicamente eh, La verdad es que es una Es una maravilla de, de, de escena Y la primera vez que la vi En el cine, yo ya tenía Temas de, de ansiedad, de, un poco de, de depresión y Ataques de pánico y demás Y, y la verdad es que pues me provocó un, un ataque, ¿no? Un poco Digo, leve, digamos, dentro De lo que cabe, porque me, me logré Este, calmar y todo Pero fue muy 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 fuerte para mí ver este, esa escena porque para mí sí fue la primera vez que lo vi retratado de una manera casi casi a la perfección con lo que yo o con los síntomas que en algún momento había experimentado no entonces fue fue muy impactante y creo que también este pues super chido y, y de una manera muy artística también esa película si no la han visto a la gente que nos escucha y nos ve neta veanla es una que estuvo nominada a los Oscars eh, por mejor película animada Desafortunadamente Ganó Pixar como casi cada año Y este Se perdió, o sea la verdad es que esa película pudo Tener un boom y tener Un impacto cultural mucho más fuerte Del que tiene, pero sí Este, se la recomiendo mucho Entonces ahí ahí véanla si, si pueden Este, porque la neta está muy Muy cabrón. Eh, Pues yo revisité
1: de Wesley Y Peliculón, peliculón sí. Como ya mencionaron, de eh, eh, y la interpreta Michael que yo creo que se interpreta a sí mismo. ¿no? <ríe> para, para muchos, para muchos, eh, creen que es la, la mejor actuación de él. Eh, y bueno, un dato curioso que encontré es que. Eh, inicialmente la, la, la iba a interpretar Nicolas Cage de hecho ya llevaba unos días este, o semanas grabando pero, pero el director quería que fuera más, entonces eh, al final este, pues sí eh, hicieron el cambio y pues creo que eso fue una buena decisión eh, sí. algo que me gusta es que que eh, o sea yo yo no yo no sé nada de cine pero pero sí noté que está grabado como una especie de documental o sea como que lo van siguiendo siempre entonces me gustan esas tomas en donde él va caminando y, y lo van siguiendo o sea este entonces realmente no relata una historia como tal sino un, un momento de la vida de de, de Randy de Ram Robinson. Es este luchador veterano que fue muy famoso en los 80. Bueno, es un personaje ¿no? Y por el momento en el que se grabó en, en, la, en esa actualidad era, este pues, un luchador ya al final de su carrera que había perdido todo, ¿no? O sea, había perdido la fama, pero vivía en una de esas como casas, no casas rodantes, como de esas casas eh, que son como, eh, no, no sé, eh, bueno, una casa este, muy austera, eh, en la que de hecho pues a veces no tenía para pagar la renta y vivía, se quedaba a dormir en, en su camioneta eh, y tenía un trabajo de medio turno en un supermercado y los fines de semana luchaba en una de esas arenas locales o independientes con, con luchadores jóvenes o algunos otros ya grandes y algo que me gustó es que retratan o sea, se, se ve como ese, esa parte de la lucha libre como espectáculo o sea, no estoy diciendo que, que que sea fake, simplemente pues todos sabemos que tienen un guión, todos sabemos que, que, que detrás de, de del, del ring eh, ellos ya saben qué movimientos van a hacer, cómo va a terminar la lucha, quién va a ganar, los putazos pues, son reales no eh, y, y me gustó que, que se viera como esa parte detrás de, de detrás del escenario por decirlo de alguna manera y, y se ve como una o sea es una visión muy cruda de de, 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 de la vida de este ¿no? pero algo que noté es que no no era solo él el que estaba como pasando por eso o sea hay una escena en la que se reúnen como en un como en un salón de eventos a vender sus mercancías y, y se juntan varios luchadores Igual ya viejitos o retirados Que tienen Uno tiene como un, una bolsa Como de diálisis Uno ya tiene No tiene una pierna Entonces Habla de que Pareciera que es muy injusta La vida con, con, con los luchadores Al final de De, de, de sus carreras que tienen que estar ahí cobrando por una foto, vendiendo sus playeras, cobrando por un autógrafo, y pues él, que todavía quería seguir luchando, encontré ahí una analogía con esos jugadores de fútbol retirados que igual pasaron este al final de su carrera, este, no sé, o sea, que tuvieron como una mala carrera, pasaron desapercibido y que terminan este jugando en el llano como calacha eh, entonces es algo que encontré ahí y, y pues este se retratan varias cosas, o sea él eh, tiene que inyectarse o, o tomar un, muchos medicamentos eh, para tratar las lesiones o los dolores que, que tenía después de las luchas, para mantenerse físicamente apto para luchar. Y al final de la película, este pues eh, me parece bien cómo lo resuelven eh, cuando intenta acercarse a su hija que ya lo está logrando, pero él como que se auto -sabotea y y hay una escena en la que él está como en un supermercado, bueno está trabajando en el supermercado eh, en la parte como de, de, de carne donde de embutidos y así y él tiene, no sé si sea un ataque de pánico o de ansiedad, pero sí siente como mucha presión y entonces mete su dedo a la cortadora. O sea, entonces mm, me hace pensar que, que a la vez sí luchaba porque la lucha era su vida, pero también, así lo interpreto yo. O sea, que, que él se, le gustaba sentir dolor como por sentir algo, ¿no? O sea, como una forma de sentirse vivo, de autocastigarse o de sentir algo. Entonces, por eso a pesar de que ya tenía esa enfermedad del corazón donde ya le habían prohibido luchar, al final dice, ¿sabes qué? Si, si mi vida ya se falta al carajo, pues este, voy a terminar eh, haciendo lo que me gusta y, y está en esa en esa lucha en la que conmemora una gran lucha que tuvo con, con, con otro con otro luchador peleador este y ya se ya su corazón ya no está dando para más y va a hacer su movimiento estrella ¿no? su movimiento final de de, de carnero y ahí se acaba entonces me parece me parece una buena película que a lo mejor no retrata como tal este puntualmente temas de salud mental, pero sí deja ver que como este este personaje la, la, la está pasando muy mal, ¿no? Pero pues no no deja de, 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 de hacer lo que le gusta.
2: Bueno, pues eh, creo que, que estuvo bastante interesante. Obviamente no pudimos abarcar todo lo que queríamos hablar cuando planeamos esto. Eh, pero yo creo que cosas importantes para esa casa es, bueno, que, que sabemos que, que esto ya se está visibilizando más Que la importancia de que eh, no solo en la cultura, sino ahora ya lo vemos también En la gente que tiene visibilidad desde el punto de vista social o en los medios Como los deportistas de alto rendimiento o incluso actores, actrices O sea, ya como que cada vez se, se hace más evidente que... Eh, eh, estas enfermedades existen y que eh, son un problema grave y que no es sencillo y que hay que, que ser empático y hay que pues bueno todos montarnos en este canal de que o tratar de, de, de empatizar en, en la importancia de, de escuchar al otro y de no juzgarlo como decía Nacho al principio y de pues bueno entender que que la vida o lo que hace alguien para vivir no necesariamente es lo que es en, en la vida, o sea, que, que una cosa es lo que representa como profesionista, como artista, como lo que sea, y la otra es lo que implica para él ser una persona. Entonces, este tipo de cosas yo creo que, que es muy interesante que se estén ya hablando más de eh, en, en los medios, en todo. Y pues bueno, que ojalá y tengamos después la oportunidad de hablar un poco más sobre estos temas, de hablar a lo mejor de otras películas, de otras series. de, de Estaría muy bien dedicarle un poco más de tiempo a, a Ted Lasso y a otras cuestiones de, de, de lo que se está haciendo ahora, ¿no? En, en, en el drama y en la comedia moderna. Entonces, pues nada. De, muchas gracias, muchachos, por compartir estos
3: minutos con, conmigo. Muy bien. Nacho.
1: Eh, pues nada, este, eh, invitar a la gente que, que antes de generar como una crítica negativa, eh, intenten empatizar. Es como el mensaje más importante con lo que yo me quedo. Eh, empatizar con los problemas de los demás, eh, y pues si alguno de nuestros cinco escuchas que tenemos en la actualidad En algún momento eh, pues tiene algún problema y, y quiere hablar pues Por mi cuenta, por mi parte tengo mis redes abiertas Por si tienen alguna duda, si quieren platicar conmigo de algo eh, Este con toda libertad pueden hablarme, y pues, este, sean valientes, y, si están sus posibilidades, este, busquen ayuda si es que la necesitan, y pues, gracias, gracias a ustedes.
3: Muy bien, qué chidas palabras, Nacho, yo también, este, eh, invito a lo mismo, ¿no? A quien nos vea, nos escuche. Eh, primero, pues, muchas gracias por haber llegado hasta este eh, punto del episodio. Lo que les puedo decir es que eh, es muy importante también, como como dicen eh, Nacho y Beto, eh, hablarlo, eh, acudir a su círculo cercano, si, si no lo tienen confianza, este... Eh, pedir ayuda profesional si está eh, en sus posibilidades, sino también existen redes de apoyo gratuitas, hay que hay que decirlo, hay una línea aquí en Ciudad de México para ello, hay apps, eh, hay este, la verdad es que hay maneras ¿no? para, para encontrar ayuda, si necesitan igual este, que, que los guiemos un poquito con nuestra experiencia desde el punto de vista de sufrir este tipo de situaciones de eh, salud eh, mental. Con toda confianza, seguramente tenemos contactos. Yo, la verdad es que a algunos amigos les he pasado mis contactos, tanto de psicólogos, psiquiatras y demás. Entonces, con toda confianza nos pueden, pueden acercarse aquí en Track o a nuestras redes sociales que están aquí en pantalla. Y pues, pues muchísimas gracias, ¿no? Nada más eso me, me resta decir que, pues seamos amables. Yo, yo diría, sean, sean, sean esa buena persona. O sea, no nos quita nada y la verdad es que no sabemos por lo que esté pasando la otra persona que tenemos al lado, que tenemos enfrente, eh, por más mínimo que sea un gesto de buena persona, es suficiente, o sea, solo, solo no seamos culeros, <ríe> yo diría, y, y con eso creo que todo puede estar mejor, ¿no? Eh, seamos esas buenas personas, ¿no? Y ya, básicamente.
1: Muchas gracias por quedarse hasta acá. Eh, espero que les haya gustado el episodio. Eh, si quieren echarles un maratón de, de todos los videos que tenemos este hay muchos videos de videojuegos de música entonces cuál vale es la pena que, que los visiten eh, si pueden no les cuesta nada suscribirse darle like y pues eso es todo amigos nos vemos ahí